0: En estos viajes semanales que os propongo me gusta alternar destinos muy conocidos con otros muy televisivos y otros pues que a lo mejor no habéis oído hablar en vuestra vida, como puede ser el caso de la propuesta de hoy. Pero antes os quiero avanzar que el próximo sábado, día 30, voy a hacer otra edición de Traveling Series en vivo, esta vez en Donostia donde hablaremos de las series y de los paisajes de Guipúzcoa con dos invitados de excepción, el presentador Julián Yanzi, toda una celebridad de la televisión pública vasca al presentar el programa de más éxito Los Conquistadores del Fin del Mundo y también nos acompañará Lore Uranga, la presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje del País Vasco, con los cuales pues, podremos ir descubriendo rincones y las series que se han ubicado en la preciosa provincia de Guipúzcoa. Pero antes tenemos una edición que cumplir y a eso me voy a remitir. Las recomendaciones gastronómicas de hoy mmm, me estaba haciendo la boca agua cuando pensaba en ellas, puesto que os voy a proponer una barbacoa de cerdo negro una verdadera delicatez de esta isla que los expertos en gastronomía lo comparan a la ternera waju japonesa en el tema del cerdo, es el cerdo negro. Y para beber, nos vamos a tomar un aguardiente de mijo, el omegisul. Como no tenían arroz en este lugar, pues se tuvieron que espabilar y fermentaban el mijo. No es muy fuerte, apenas veintipocos grados, pero bueno, cuando te pegas unos cuantos lingotazos se te sube bastante a la cabeza. Porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino vamos a visitar la isla coreana de Jeju. <música> Repasando mis anales del podcast he comprobado que nunca había hablado de Corea. Había hecho un programa de Corea del Norte pero por razones que ahora se me escapan, nunca le había dedicado un programa a Corea del Sur. Y me ha parecido lo mejor empezar por este lugar tan especial, que es la isla de Jeju, que es el lugar más turístico de todo Corea. Solo os tengo que decir que el puente aéreo que va entre Seúl y Jeju, la capital de la isla de Jeju, pues tiene más de 11 millones de viajeros al año lo que la convierte en una de las rutas aéreas más concurridas de todo el mundo. Jeju es una isla volcánica situada al sur de la península de Corea. Está bastante alejada de la costa y tiene unas dimensiones que os podría decir similares a la isla de Mallorca, unos 70 kilómetros de ancho por unos 40 de largo. Es una isla volcánica con una gran montaña en el centro. De hecho, Hayasan, que es el nombre de esta montaña, de este volcán, es el punto más alto de toda Corea del Sur y la vida se produce pues, a las faldas y en la zona costera, dejando el centro para esta formación volcánica de Hayasan que luego os hablaré un poco más en detalle. El lugar es el preferido para todos los coreanos, japoneses, antes los chinos, ahora no por problemas políticos para ir de vacaciones y el lugar pues es una especie de paraíso donde pueden ir todo el año a descubrir las maravillas de la isla de Jeju que poco a poco os iré desgranando en esta edición la isla tiene unos 600.000 habitantes está bastante densamente poblada por lo menos lo que es la capital que tiene el nombre tan original de Jeju City pero a la que sales de esta capital la verdad es que te encuentras Muchas playas sin apenas gente, puede subir a las montañas y las formaciones volcánicas pues producen unas maravillas de la naturaleza que son verdaderamente especiales. Personalmente he estado en dos ocasiones en Jeju. La última fue relativamente hace poco, en 2018, cuando estaba preparando los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyongyang y pues bueno uno de los miembros me propuso pues, una escapada de cuatro días a Jeju que como ya la conocía de una ocasión anterior, pues me apunté sin dudarlo. El vuelo es muy rápido, también se puede ir en barco, pero primero tienes que cruzarte todo el país, hasta la punta sur, y luego los recorridos son largos, creo que el ferry más corto es una hora y media, un ultra rápido, pero por ejemplo, si sales de Busan, que es la segunda ciudad más importante de Corea, pues el ferry dura 12 horas. En cambio, si coges el avión, en menos de una hora te plantas en Jeju, allí te alquilas un coche eléctrico porque casi toda la flota de esta isla son coches eléctricos, se han tomado muy en serio el tema de la conservación medioambiental y para evitar polucionar sus maravillas naturales, que al fin y al cabo son las principales razones por las que la gente viaja a Jeju. Ese carácter aislado y alejado de lo que sería la parte principal de Corea del Sur, ha hecho que Jeju haya mantenido unas señas de identidad bastante propias, empezando por el dialecto, el jejuano, que es bastante parecido al coreano, pero según me explicaban mis amigos coreanos, en muchas ocasiones les costaba entenderlo. Y tampoco es difícil imaginarse que con todo este tipo de atracciones turísticas, pues haya sido un lugar ideal para ubicar algunas de las series que os voy a ir desgranando hoy. En muchas series coreanas, la escapada durante uno o dos episodios a la isla de Jeju, especialmente los dramas románticos para apuntalar o romper según qué relaciones, es todo un clásico, pero en mi selección de hoy he elegido las series que están ubicadas casi completamente en la isla de Jeju, evitando pues eso, las excursiones de fin de semana para volver posteriormente a la capital, Seúl. Y en este sentido, la primera serie de nuestra selección de hoy tiene que ver precisamente con el mar y se llama Legend of the Blue Sea La leyenda del mar azul ah, ah, ah. The Legend of the Blue Sea es una serie de corte fantástico que narra la historia de un timador genial, Heo Jong Jae, que se enamora de una sirena que se llama Shim Cheong, sin saber que ya se habían encontrado en una vida previa. La historia va saltando en dos líneas temporales, la del pasado y la presente, donde seguimos sus intentos para estar juntos en la era moderna, mientras intentan evitar el trágico destino que les había sido profetizado. Un drama coreano que desarrolla un romance entre dos especies, como un humano y una sirena, tiene que ser filmado cerca del agua. Y ningún sitio es mejor en esto que la isla de Jeju en Corea. Aparte, utilizan bastantes escenarios naturales, entre ellos el laberinto más grande del mundo que tuve la suerte de visitar, Mace Land que es uno de los lugares más visitados de la isla de Jeju y que utilizan muy sabiamente en la serie de Legend of the Blue Sea para una persecución entre el chico y la sirena en pleno laberinto. Es una forma de promocionar la isla. La serie tuvo mucho éxito, puesto que está protagonizada por una de las estrellas del Star System coreano, Lee Min-ho. Y si la podéis ver, pues vais a conocer todas las maravillas de Jeju, Empezando por este gran laberinto. Orientarse en la isla de Jeju es bastante sencillo. al o ser un volcán en el centro y las estribaciones del volcán que van cayendo hasta el mar. Por eso la mayor parte de las atracciones naturales tienen que ver con la naturaleza volcánica. En esta segunda visita a mi amigo nada más bajar a Jeju, Insistió, porque sabía que me gustaban mucho las series, en llevarme a una ciudad cercana, una ciudad costera, que se llama I-Wall, porque allí se había rodado y se había ubicado uno de los cadramas más populares de los últimos años. Y de hecho insistió en que fuera un pequeño café, bon mal, una especie de chiringuito que está encima de un acantilado, porque allí es donde se había rodado la segunda serie de nuestra selección jejuana de hoy, y se llama Warm and Cozy. Warm and Cozy, que podemos traducir por caliente y coquetón, es la historia de Lee Jung-ho, una mujer, una veinteañera, que está completamente saturada por el aburrido trabajo administrativo que está desarrollando en una gran compañía en Seúl. Intenta reinventarse y empezar una nueva etapa de su vida, por lo que decide mudarse a un pueblecito, Sorang, en la isla de Jeju. Una de las primeras personas que conoce tras mudarse a la isla de Jeju es el propietario de un pequeñito café que se llama Warm and Cozy, situado pues, al borde del acantilado, que se llama Gun Wo. No creo que os sorprenda demasiado si os digo pues, que Warm and Cozy desarrolla esta relación romántica entre la chica que busca un nuevo inicio en la isla de Jeju y este atractivo propietario del café. Aprovechan las vistas de esta zona de Eye Wall, tanto el café. Recuerdo que cuando estuve la mayoría de la gente iba a hacerse fotos en los mismos lugares donde habían estado los dos protagonistas. Yo no había visto la serie en ese momento, la vi posteriormente y lo cierto es que entiendo la obsesión de los coreanos por ir a reproducir esa relación romántica y ese amor al principio parece imposible. Pues eso, fotografiándose en las mismas mesas, con las mismas eh, vistas y viendo correr a unos pequeños cachorros de corgis que estaban en la serie y también están en el café, como una de esas maneras de fomentar el turismo seriéfilo que tanto nos gustan en Traveling Series. Seguimos nuestro recorrido por la isla de Jeju, vamos dando la vuelta a la isla hasta llegar al sur de la misma donde encontramos otra de las grandes atracciones turísticas, que son unas columnas de basalto, Geoli, que se encuentran en la ciudad sureña de Daepo. Si habéis estado en Giant's Causeway, en Irlanda del Norte, que es un lugar muy famoso donde se rodó Juego de Tronos, este tipo de columnas verticales de basalto, como una especie de órganos, son los que mejor definen a esta maravilla natural coreana que al ser es una isla volcánica, pues fácilmente sería una colada de lava que bajó hace miles millones de años y formó, a, al llegar al mar, pues estas formaciones. Es muy divertido ir paseando por los diferentes tubos volcánicos. No es tan espectacular como Giant's Causeway porque allí las, los tubos son más grandes y más anchos pero la espectacularidad del lugar hace que sea uno de los más visitados en la isla de Jeju. Y además, eso, como estás dando la vuelta a la isla, que la das en 2-3 horas, pues tras visitar el café de Aewol, pues luego te paras en las columnas basálticas de Daepo. De hecho, al preparar el programa, me vino a la memoria una de las mejores comidas que he tenido en mi vida, que fue precisamente en esta pequeña ciudad de Daepo. En Corea, mmm, las cosas están escritas en alfabeto coreano, pero los restaurantes tienen una gran ventaja, que es que en el letrero ponen el tipo de carne o pescado en el que están especializados. Así de esta manera tú vas paseando y si ves pues es una vaca, pues sabes que ahí tiendas terneras. si ves un cerdo, si ves pescado, incluso en algunos lugares, si ves perro, pues ya sabes lo que te van a dar dentro. Lo cual es muy sencillo para ir eligiendo. Eh, la persona que venía conmigo... Insistió que el cerdo negro de este lugar era el mejor de todo Corea Y me llevó pues, a un pequeñajo restaurante La verdad es que desde fuera parecía una tascorra Y allí nos hicieron una barbacoa Que es lo que se hace casi siempre en Corea Te ponen eh, un plato central y te traen la carne cortada Y tú la vas cocinando a tu gusto Estaba el cerdo para morirse o sea era, Debe ser como una especie de jabugo coreano pero que hecho a la barbacoa tenía una serie de sabores y gustos realmente increíbles. De hecho, si veis series coreanas, veréis que la parte de la comida y compartir bebidas y comidas ocupa un lugar muy preponderante en su cultura. Y raro es el episodio en que no veamos a los protagonistas pues compartir o una barbacoa o en el caso de Jeju este o Megisul este licor de mijo que es el típico de la isla. Y en esta zona sur de la isla, así como en otros lugares de Jeju, tiene lugar uno de los grandes éxitos actuales de, los, de las series coreanas. Y que está rodada completamente en Jeju y lleva como título Our Blue. <risa> Our Blues es una historia coral sobre un grupo numeroso de personas, 14 son los protagonistas principales, que viven y se relacionan en la isla de Jeju. Las historias son muy diversas, pero poco a poco van interactuando entre todos los personajes, aunque casi todos suelen ser dramas románticos entre dos personas. La principal es la de Lee Dong-seok, un humilde vendedor de todo tipo de mercancías desde su pequeño camión, que conoce a una misteriosa mujer que acaba de trasladarse a Jeju, que tiene una historia enigmática que poco a poco se irá descubriendo. Otras historias, pues tenemos a la típica persona que se mudó a la península coreana para volver posteriormente a la isla de Jeju. Es todo un urbanita y allí se encuentra pues con su primer amor juvenil en la isla, que es la encargada de una tienda de pesca, y no dudan en empezar a retomar esa relación juvenil que dejaron. En otros casos, pues tenemos a una mujer que está trabajando como taxista, pero que tiene una reputación que la va persiguiendo y lo único que intenta hacer es lavarla, hasta que encuentra a un capitán de un pesquero que le permite un poco reinventarse. Como podéis ver, todas son historias relacionadas con la isla de Jeju. Se está emitiendo en estos momentos y está siendo un éxito brutal. Está en Netflix. No sé si está completa todavía porque no ha acabado su emisión en Corea. Pero si os gustan los k y si queréis conocer la isla de Jeju, lo más sencillo es que empecéis a ver Our Blues y os vais a enamorar de la isla como muchos de los personajes de la Sería our Blues que van y vuelven de la península pero al final encuentran su lugar en el universo en esta preciosa isla de Jeju La principal atracción de Jeju son sus tubos volcánicos, hay una serie de cuevas volcánicas, unos tubos de lava que son realmente enormes. Recuerdo una que al final hay como una columna de 8 metros de alto. O sea, las cuevas puedes transitar por dentro. Si buscáis fotos en Google las veréis. Se han nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y además te permiten pues eso, pasarte un día paseando por todos estos tubos de lava, visitándolos. Y posteriormente, como hice yo, pues subir a la cumbre de Hayasan el volcán más alto de la isla y de todo Corea, donde las vistas son realmente increíbles. En qué días claros pues puedes ver Japón, China... Por supuesto, la península de Corea. Y es una de las excursiones recomendadas. Son 1.800 metros, no es muy complicado subir, porque las carreteras te dejan bastante arriba. Pero bueno, al final, en dos horitas, sin mucho esfuerzo, llegarás a la cumbre, donde es un cráter y en el centro hay una hay, hay agua en ese lago. Por lo cual tenéis que pensar un poco. tipo Vesubio, tipo Teide. Pero la cumbre es bastante grande. y no te da la sensación de agobio que otras eh, cumbres mucho más estrechas. Y en esta zona de Hayasan. tiene lugar una de las series más importantes de la historia coreana. Un cadrama que tuvo un éxito brutal. En el momento de su estreno. Y que se llama My Lovely Samson. Pero nada. My Lovely Samson en su momento la describieron como la versión coreana del diario de Bridget Jones. Y es la historia de una chica, Kim Sanson. La chica es una brillante pastelera que siempre ha tenido problemas de peso y tras ser engañada por su novio de toda la vida decide aceptar un cargo en un restaurante francés que ha abierto recientemente como la jefa de postres. Allí pues empieza a tener una relación un poco complicada con el jefe hasta que un cierto día decide irse a la isla de Jeju y vemos como la protagonista pues sube a la montaña Hayasan en unas circunstancias bastante duras con vientos lluvia pero un poco esa subida a la montaña significa su deseo de llegar a algún lugar en su vida y una vez ha llegado allí al bajar empieza a cambiar las cosas y a aceptarse mucho mejor como es. La serie fue un éxito increíble, es uno de los cadramas más vistos de la historia. La ascensión a Haya San, la verdad es que es bastante fidelina siempre y cuando tengas ese mal tiempo que tuvo ella. Pero me ha parecido el colofón ideal para cerrar esta selección de series de la isla de Jeju. Os vuelvo a recordar que la semana que viene, el sábado, estaré en vivo haciendo una edición del podcast Traveling Series con Julián Yancy y Lore Uranga la cita es a las 8 en el edificio de Tabacalera y sin nada más agradezco como siempre a Alberto laia que hoy habrá conocido un lugar del que estoy seguro que no había oído hablar en su vida lo que siempre es una buena señal y me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos esta edición en directo de Traveling Series con Lorenzo Mejino